1: Estás escuchando de piel a cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina,
2: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Bueno, 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 y no soy la doctora Ana Molina, soy la doctora Rosa Molina... He empezado con este bueno, 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 para no perder las viejas costumbres, pero dispuesta aquí a que la experta en comunicación oral, Mónica Galán, nos corrija, porque yo ya la he oído alguna vez decir que esto del bueno, que lo cuidemos un poco, pero aquí en este podcast. De hecho, cada vez
1: que nos ayudamos una charla juntas, siempre me dice: No, así no podemos empezar, que Mónica Galán es un método bravo, dice que así no se debe empezar nunca una charla.
2: Bueno, pues hemos empezado por la puerta alta aquí por la puerta grande <risa> y, y con el libro de Mónica Galán aquí delante, El método Bravo, y con ella en persona, que yo me estoy poniendo nerviosa solo de, de oírme hablar, digo, aquí me va a corregir continuamente?
3: Nada, nada, no va a pasar eso y además el bueno tampoco es tan perverso, ¿eh? no es el demonio que ha venido a vernos, bueno es un marcador discursivo. Lo que pasa es que casi todo el mundo comienza con el bueno. Y yo hay una frase que yo sabía que hoy que me encontraba con estas dos hermanas maravillosas, os iba a contar para chinchar un poquito a la gente que nos escuche. Porque si no les chinchamos un poco y nos chinchamos a nosotras, no hay transformación. A mí me gusta decir que la transformación solo sucede con la formación. Y otra cosa que me gusta decir, que es la de chinchar, es que si eres uno más, si lo haces igual que todo el mundo, si eres uno más, eres uno menos. Por eso no empezamos con el bueno, para que todo el mundo no comience igual. Todo lo demás, chicas, vosotras lo hacéis súper bonito.
2: Nos oh. encanta, Y sí, se nos cae la baba.
3: Estamos aquí las dos con
1: una carita de enamoradas. Pero sigue, sigue, que tenemos que presentar a Mónica, que la pobre ya ha dicho, yo voy a hablar, porque esta ni me presenta ni nada, con lo cual empiezo yo con mi discurso.
2: Bueno, es que le vamos... bueno bueno, ay, ahora no voy a poder decir, evitar decir bueno a todas horas. Bueno, a tomar un chupito días. cada vez que tal, chupito. Chupito de agua, ay, chupito sabes, de me agua. Pero... saca tu, tu botella de chupitos come, como me sacas la otra vez.
1: En la radio cada vez que decimos un anglicismo tenemos una hucha y hay que echar un euro, o sea que... Bueno,
3: pues bueno. después de esto nos vamos de rebajas las tres por los eurillos que vamos a echar, porque a mí también me pasa. O sea bueno. que vamos a desmitificar que en realidad cuando todo el mundo hablamos en público y aquí los que nos están escuchando, primero, muchísimas gracias, segundo, es que somos tres, tres ya lo han oído, más veces, esto ya es mayoría, así que es normal que teniendo público pues caigamos a veces en esas muletillas la cuestión es tratar de evitarlas para dar
2: nuestro punto diferenciador Oye, qué bien, Mónica. Me acabo de dar cuenta de que efectivamente Mónica tiene salidas para todo. Porque hemos llegado aquí tú y yo y hemos dicho, oye, ¿qué le vamos a preguntar a Mónica? Y estamos aquí intentando improvisar un guión y nos ha dicho, no os preocupéis, yo soy como una rotonda. Como una rotonda. Tengo más salidas que, vamos, o sea, tengo salidas para todo, no os preocupéis. dicho tengo más salidas que una rotonda. La que no tiene entradas eres tú que sigues sin hacer la entrada de este podcast y presentar a Mónica. Efectivamente, no tengo entradas Mira, su libro empieza con una frase Bueno, casi al principio que pone El lugar es aquí y el momento es ahora Así que yo voy a pasarle la pelota a Mónica Porque me estoy poniendo nerviosa solo de verla Y que nos cuente ella un poquito más Sobre quién es, porque ya he dicho que es una Experta en comunicación Que tenemos aquí su libro, El método Bravo Y te paso la palabra no,
3: Genial, de verdad que, que me encantaría Empezar los podcasts y las entrevistas Así, riéndonos de nosotras mismas Haciendo bromas y apoyándonos Fíjate que voy a enganchar con el aquí y ahora, porque, y de esto sabes tú un montón, vosotras lo contáis muchas veces en vuestros posts, creo que vivimos todos un poquito en el allí y después, o en el hace un rato, hace unos años. O sea, lo de estar en el aquí y ahora casi suena más a cuencos tibetanos, eh, broma interna de las tres de hace un ratito. Así que... El aquí y ahora es para dejar a veces de contarnos cuentos... ...que estará muy bien si sacamos el storytelling... ...que también eh, es mentira que lo sepáis... ...que las chicas nos han preparado esto... ...son unas súper currantas... ...lo que pasa es que además pues tenemos la suerte de ser amigas... ...entonces estamos compartiendo un café una mañana... ...y esperamos estar acompañándose en la vuestra... ...o en la tarde o en la noche... ...bueno, no sabemos, tú dale al play cuando tú quieras... ...el caso es que, que lo del aquí y ahora... ...es para dejar de contarte rollos, eh, historias... ...pero de las que no molan... ...de esas que te dicen... ...oye, pues tú no puedes hablar en público... O tú no puedes tener un podcast, o quién eres tú para hacerte ese story, o anda Mari, si es que te han salido más arrugas. O sea, una cosa horrorosa, cuando yo creo que deberíamos pues, mirarnos al espejo y pedirnos para salir. O sea, este es el nivel de autoestima que yo espero tener. Entonces, por eso me rodeo, y ahora lo entenderán ustedes, no es que me hagan a mí esta entrevista, es que yo las quiero tener muy cerquita. Así que aquí y ahora, en el método Bravo es dejémonos de excusas, todo el mundo yo misma que sigo formándome en oralidad en, en artes escénicas siempre es un buen momento para revisar, oye, cómo comunicamos desde cómo es tener una conversación con alguien importante para nosotros que de eso irá el segundo libro que empieza a gestarse poco a poco chin, 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 ¡Ujo! esto no lo sabe nadie ¿eh? bueno, bueno, primicia, digo. primicia pero, pero además de, ese, de esa intercomunicación, la comunicación uno a uno, pues es verdad que el método Bravo con el aquí y ahora era, oye Tienes tanto derecho y a veces incluso el deber de ponerte frente a quien tú necesites, a quien te esté pidiendo o a quien tú quieras para contarles ese que es tu mensaje. A veces nos pasa pues porque nos lo piden en el trabajo o porque somos emprendedores, emprendedoras, empresarios, yo qué sé, cada uno su, su opción vital. Pero que ese momento de hablar frente a una audiencia, en vez de amedrentarnos, hacernos sentir incómodos o con nervios, no me digáis que nos ha pasado, chicas, que de repente recuerdas cómo ha sido ese ratito de charla y dices: ¿Pero para quién lo he pasado yo mal? con lo bien que podría haber contado yo esto de lo que yo sé, mi nuevo libro eh, esta última técnica que quiero compartir yo por qué me he puesto, además de compartir este mensaje esa, esa losa gigante de que tengo que pasarlo mal, yo creo que hay una forma más divertida más eficiente, más eficaz de hablar en público y en eso consiste el método Bravo, me da menos corte hablar de eso que, de, que, que presentarme a mí misma pero yo hoy os respondo a lo que queráis
1: Pues eso, pues eso, entonces responde porque ya habéis visto cómo habla Mónica, que es que nos quedamos, nos tiene aquí las dos embobadas. Hemos empezado con todo el síndrome del impostor al tener eh, enfrente a una gran comunicadora y estábamos como nerviosas y ya estamos como tranquilas. Y es que te partes con ella, fijaos con lo de, tranquila, si tengo más salidas que una rotonda. O a mí el otro día que me partía de risa porque me decía, eh, no, si yo a mi marido lo tengo que denunciar por buenos tratos, <ríe> que yo... <ríe> que ya me partía y es que es una persona, vamos, ya habéis visto, eh, impresionante y sí, efectivamente, no te vamos a, no vamos a empezar a hablar de comunicación como tal, que lo vamos a estructurar tranquilos, eh, bien en comunicación verbal, no verbal, lenguaje, todo lo que tenemos que tratar hoy, pero sin antes hablar un poco de Mónica, cómo llegaste a dedicarte a esto, cuéntanos un poco esa historia que, que hay
3: detrás, ¿no? ¿Cuál es tu historia? Yo creo que además es, puede parecerle a alguien interesante, no porque yo sea fascinante, que no es el caso, hombre, para los míos a lo mejor, pero... <risa> Pero porque no soy psicóloga, no soy socióloga, no soy periodista. De hecho, soy eh, la única no periodista dando clase en Radio y Televisión Española a otros compis eh, periodistas. Y claro, tiene un origen tan raro. Este momento me dedico a la oratoria, a los discursos, pero bueno, podríamos explicarlo como un par de coincidencias de esas que las emprendedoras, empresarias, a veces contamos de estaba en el sitio adecuado en el momento oportuno y quizá yo era la persona indicada o me empeñé en serlo. Porque me obsesioné con por qué, trabajando yo en la radio en ese momento, en la producción de un programa en ABC.radio, porque había eh, superautores y autoras que eran muy buenos en lenguaje escrito, pero tenían que hablar de su libro en una entrevista que le hacían ese sábado por la mañana en el programa de psicología que teníamos en España. Y a la hora de hablar, de contarlo, chicas, no llegaba. Entonces a mí me traumatizaba saber que yo me había leído el libro, muchos de ellos en diagonal, por eso tengo esa biblioteca de muchos colores, algunos un poco más rápido de lo que debí leerme aquellos libros, pero los conservo para releerlos, que es lo que decía Borges, que leer es releer. Pero el caso es que yo recuerdo tener textos de, de delante de mí y decir, jo, esta gente que, que erudita... ¡Qué magnífica forma de hacer una entrega de un mensaje tan bonito! Pero les ponías un micrófono como el que las chicas hoy eh, han tenido a bien colocar frente a mí y no pasaba nada. Frente a otro momento muy loco, y es que yo mmm, me obsesioné con, un, con una forma de comunicar que tienen los norteamericanos de un poco de yo lo sé, pero este momento Tony Robbins... ¡Tony Robbins! ¿Sabías que ibas a...
1: ahora no, además te quería preguntar por el fenómeno Tony Robbins luego cuando hablásemos de comportamiento no verbal, porque yo cuando veo sus charlas, y perdona que te corte, que no, me no, emociona, ya, ya me dice mi hermana, baja, 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 no, no, tranquilo. Sí, no, sí, no. eh, me, me, me pasa que digo, pues este hombre no me ha dicho nada, no me ha dicho nada, pero estoy aquí pegando botes y el contenido es... Ya me lo sé, el contenido tenido ese feliz, por ejemplo, pero te lo está diciendo de esa
3: manera que dices Dios. Total, bueno, yo adoro tu entusiasmo, o sea, que no le bajes ni una decibelio a, es, a esa voz bonita que tienes No, pues eso pasó, yo trabajé aquí para para una filial de Success Resources, que es la compañía una de las partes de Tony Robbins, tijar Fekker, eh, Ariana Huffington, un montón de ponentes norteamericanos. Y bueno, sería una simpleza por nuestra parte decir que nunca dicen nada ya, más, perdón, ¿verdad? Perdón. Yo, no, 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 sí, no sí. yo también hago esa crítica, lo digo como algo chuli, en, en plan, igual que contamos eso y que hay cosas que merecen la pena, no nos mintamos, también hay cosas de... ¡Haz muchas cosas! ¡Que te van a pasar muchas más! Y tú, bueno, o sea, te quiero decir, mi abuela no había ido al Tíbet para decirme este tipo de cosas. Y funcionaban... O sea, que estoy de acuerdo y en contra. Sí, en
1: como que es más que... forma que contenido, ¿no? Eso, a veces. Pero eso. aún así te llega tanto y... Bueno,
3: primero porque lo que hacen es... Yo que organizaba... Lo que yo hacía era organizar esos eventos. O sea, tú me pedías el origen de, de Método Bravo o de Mónica Galán como... Bueno, experta en oratoria, me, me, me atrevo ahora que, y que lo digan otros, ¿no? pero desde luego enamorada de la comunicación y de la oralidad y lo que me pasó es que me explotó la cabeza, chicas, eso fue el, ese fue el caso porque trabajando en la radio gente súper erudita, tenían que hablar y no hablaban entonces tenían, el, tenían el, el fondo, pero faltaba la forma. Y luego veías Tony Robbins de la vida. Ojo, sea, que hay que verle que el tipo es excepcional. Sí, sí, no, aparte eh,
1: solo partido, con lo que ocupa en el espacio ese hombre ya.
3: Total. O sea, es gigante a muchos niveles. Además tiene cierto gigantismo. Tony, ¿estás escuchando esto? Perdóname, corazón. Pero, pero oye, que mide dos metros. de esa voz O sea, es una cosa exagerada. Pero es verdad que en algunas cosas, chicas, la forma muy bien y el fondo pues es lo que dice tu tía Enriqueta, la de los regalos, que lo he escuchado yo antes alguien que os ha traído hoy un regalo eh, podría decir una frase más inteligente entonces, ¿qué está sucediendo? ¿es solo la forma? ¿es solo el fondo? bueno, pues evidentemente ahí debe haber un mix entre el fondo y la forma para que los mensajes lleguen ni solo pecar de pájaros y flores ni solo pecar de esa enciclopedia wiki persona andante que no se puede no se puede soportar, que dirían en el sur entonces yo uní esas dos cosas, chicas buscando fondo y forma y trasladé una manera sencilla de, de partir, de desbrozar un discurso que son las letras
2: del método bravo. Ana es que te estaba quitando el micro porque yo pensaba ya se acaba la entrevista. Yo es que ya la he escuchado. Digo si ya nos lo ha contado todo escuchándola viendo cómo habla, verdad aquí en directo. Está Uy no un... que, que te comas eh.
3: Preguntarme que tengo yo mucho más.
2: <risa> no, no. Lo hemos acabado porque de verdad da, da gusto escucharte. Eh, se pueden sacar muchas cosas, verdad, y cómo ella eh, controla esos silencios, esas pausas, cómo se expresa eso Tiene mucho más valor verla en directo y al final te das cuenta de la importancia del lenguaje también, ¿verdad? Como el lenguaje es terapéutico, yo estoy súper relajada, esto es una terapia, estar aquí enfrente tuya. Qué guay, esto es sí, terapia de amigas. De hecho, ya que hablamos
1: de comunicación, vamos a intentar desgranarlo en las partes que tú decías, en, en esa parte más de lenguaje y palabras ¿no? y esa parte más de forma. ¿no? Entonces, empezando por la parte de palabras, eh, ayer escuchaba una reflexión que compartíamos en redes del doctor Luis Gutiérrez Rojas sobre la inteligencia lingüística. él hablaba de cómo muchos pacientes se daba cuenta en su consulta en el día a día que tenían mucha dificultad para expresar aquello que les pasa en palabras. ¿no? De hecho, hablaba cómo cada, o sea, nuestro desarrollo cognitivo, nuestra inteligencia va muy de, muy de la mano del lenguaje y de cómo eh, en esta sociedad en la que cada vez leemos menos, eh, pues al final vamos teniendo un vocabulario cada vez más conciso y, y eso repercute ¿no? en, en nuestra forma de comunicar. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es de importante esta parte más de inteligencia lingüística? ¿Hasta qué punto...? Eh, ¿Tenemos que usar eh, un
3: lenguaje muy amplio es mejor usar un lenguaje más sencillo? Es que además las dos ideas no, no tienen por qué estar reñidas. Deberíamos utilizar, y esto lo decía pues mucho más bonito que yo, eh, uno de los mejores autores para mí eh, españoles. no Decía Juan Ramón Jiménez que las personas no deberían hablar como los libros y que los libros deberían hablar como las personas. Y a mí eso lo que me hace es como bajar a tierra que la gente más lista, y aquí tengo a dos señoras muy listas y muy buenas, son capaces de hablar en un lenguaje sobre todo cuando ellas hablan de su expertise, de lo que saben, en un lenguaje muy cercano muy amable, sin demasiada jerga, vosotras lo hacéis a la perfección. Ahora, ¿sabéis que cuando os encontráis con alguien tan especialista como vosotras en vuestro campo, pues ya podéis elevar el vocabulario y decir aquello más certero o esa palabra, eh, esa expresión que, que, que vosotras conocéis y que para el resto del mundo pues, no es tan habitual. Sí, Entonces,
1: yo le llamo, perdona que te corte, no, Mónica, no, hablaré no. en medicino profundo. Es cuando... eh, no. Ah, mira, me gusta. <ríe> que a veces entras a la consulta de un compañero, lo ves explicándole cosas a un paciente, el paciente con cara de que dices, chiquillo, pues si es que estás hablándole en medicina profundo háblale en lenguaje cotidiano que no se, no puedes decirle la pato...
3: esto es patognomónico de esta enfermedad sin duda. Hay patognomónico, voy a intentar meterlo en cualquier conversación y mira, con eso te respondo <risa> utilizar, yo por supuesto, antes de meterlo en cualquier conversación, pienso buscar exactamente lo que significa, pero una vez yo busque eh, este nuevo significado de una palabra que para ti es muy habitual, pero para mí no, también es una forma de leer, pero de leer a las personas, porque a lo que tú me preguntabas es, oye ¿Cuánto de bueno nos puede hacer a los seres humanos tener un lenguaje más amplio? Porque el lenguaje nos ha empobrecido, nos empobrecemos nosotros. No se nos olvide que cada vez hay más palabras en el diccionario para empezar almóndiga hasta adentro mmm, este debate para ustedes, señoras y señores. Pero somos nosotros los que cada vez utilizamos menos palabras. Entonces, ¿qué hay aquí? ¿Qué, qué, ¿Cuál es mi opinión? Ya, ya sabes que no soy lingüista, lo decía antes, o una de las muchas cosas que no soy, o sea que esa pedrada de la impostora también la tengo, la he tenido mucho, la tengo tengo, eso sí, guardadita en un rinconcito para que no me deje fliparme, pero para que no me amargue la existencia, ¿no? Pero sí que es verdad que uno de mis maestros me dijo una vez, Mónica, no existen los sinónimos. Y otra vez, me, me dio una vuelta a la cabeza. Es como, no existen los sinónimos. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que en realidad, cuando yo quiero decir una palabra, es esa palabra y no la otra. Claro que existen, entiéndanme, pero, pero que para esa expresión quizá va sobre todo esa palabra en ese momento para esa persona. Entonces, ¿qué quiero decir cuando opino que la inteligencia lingüística nos cambia? Pues evidentemente que muchas de las veces en la complejidad absoluta que tenemos los seres humanos, pues para contar cómo nos sentimos o para eh, pedir específicamente algo que necesitamos, tener un lenguaje más adecuado nos ayuda a tener menos conflictos y a pedir específicamente aquello que, que elegimos, que optamos o que es nuestra decisión. Entonces, por ese tipo de cosas entiendo que sobre todo los expertos en psicología hablen de la importancia de tener un lenguaje más adecuado para cada una de esas cuestiones que necesitamos expresar. Eso sí, no está reñido con hacer lo difícil, hacerlo fácil y contar, saber contar las cosas o en o profundo, que me gusta mucho, <risa> o la variante humana, que es eh, la que necesitamos muchos de los que no somos expertos
1: totalmente de hecho a colación de esto que decías de hacer las cosas simples eh, yo siempre he tendido a eso no y de hecho he pensado que era una de eh, digamos las virtudes de ser un buen comunicador no sobre todo si hacías divulgación en mi caso científica no pero el otro día escuchaba una reflexión en el podcast eh, nada que ganar que es un podcast de Jaime Rodríguez de Santiago con Cristina ay no me acuerdo del apellido de Cristina bueno eh, bueno son cuatro eh, comunicadores eh, luego los decimos Samuel Gir bueno y ellos hablaban de cómo a veces ya nos estamos pasando ¿no? de, que, de que hay muchos podcasts mucho lenguaje coloquial muy intentar que todo sea muy asequible, muy masticado te lo hago muy sencillo y a veces estamos tratando a la gente como si fuera tonta ¿no? y de cómo ellos últimamente pues, est estaban apostando por formatos un poquito más complejos lingüísticamente y en todos los sentidos ¿no? yo de hecho en su podcast tengo que escucharlo con la Wikipedia abierta porque si no de la mitad de conceptos no me entero y entonces me, me pareció muy una reflexión interesante y no sé hasta qué punto realmente nos estamos pasando con esto de lo simple no estamos convirtiendo una cosa es lo sencillo y otra cosa ya es hacerlo demasiado simple ¿no? Además, y no estimular a la gente perdón. Que no, te... no,
3: perdóname tú que, mm. que, que me daba ansia de contarte que me pasa como a ti que ese momento divulgador, claro que, que tenemos que obsesionarnos y esta es la palabra que quiero elegir obsesionarnos con ponerlo fácil pero vamos a no insultar a la inteligencia de la gente que nos escucha, yo creo que también cuando yo escucho, por ejemplo, tú hablabas ahora de unos nombres y apellidos, yo soy un desastre pero hay un director eh, que se llama Rodrigo Cortés, que igual lo suena y que para mí todas las veces que lo escucho, evidentemente me pasa como a ti que tengo que tirar a San Google que lo sabe todo para saber qué significaba exactamente esa palabra. Y cuando veo que es una palabra del castellano que se ha súper utilizado y que no la conozco yo, jope, me empeño en intentar utilizarla como antes hacíamos esa broma y después me, me suscita esa curiosidad y me, me llama la atención y, oye, me, me excita la neurona vamos a decirlo así para que excite también a quienes nos escuchen ahora. Eh, Creo que, que es interesante que alguien nos, nos rete con nuevas palabras, con nuevas expresiones. No con, Fíjate, otra vez cambia la intención. ¿no? Muchas veces me preguntan la diferencia entre persuasión y manipulación. En realidad, cuando piensas en las herramientas que yo les, les, les enseño, les cuento a las empresas de cómo persuadir, de cómo ganar clientes, cómo hablar en público, muchas de las veces se parecen mucho casi peligrosamente. Pero la diferencia entre persuasión y manipulación es la intención. Aquí tenemos a una mamá, pues seguramente haga una persuasión positiva con las verduras, cuando llegue el momento de las verduras, que no sé cuándo será. Pero claro, ¿es manipulación? Bueno, pues un poquito de manipulación de mamá para que coma más verduras que bollicaos, digo por decir, pues evidentemente ¿cuál es la diferencia y por qué no será una manipulación de su mamá? Pues porque el, la intención es muy positiva. Es persuasión para que eh, esa pequeña personita, que cada vez se va desarrollando más y más, elija pues, alimentos más sanos, más saludables. ¿Por qué cuento esto? Porque muchas de las veces son esos pequeños matices los que nos diferencian eh, esta inteligencia lingü lingüística de la que hablas. Es Oye, ¿necesitamos o queremos o elegimos un podcast que, que nos haga sentir idiotas? Pues mira, yo cuando ya a la cuarta siento que no para mí, que solamente hablan para astrofísicos, pues juro en arameo por no haber estudiado astrofísica, me siento muy idiota, bastante más rubia de lo que ha conseguido mi peluquera el mes anterior, y lo dejo de escuchar. Y sin embargo, si hay un podcast que primero nos dice esa palabra, pero luego baja a tierra el concepto y lo puedo entender incluso sin buscar en la Wikipedia o en la RAE qué significaba eso, pues voy sintiéndome más culta. Mira, yo no sé si os pasa, chicas, pero... Estamos rodeadas ahora mismo del de, de mundo inteligente. O sea, es que es todo inteligente, ¿vale? Cocina inteligente, ropa inteligente, teléfono inteligente, ¿sí o no? O sea, es que la aspiradora de mi madre es inteligente, más inteligente que mi tía
2: Enriqueta de la que hablábamos. No, no, Además, mi tía Enriqueta. en el prefijo neuro, neuroaspiradora, uh, neurocamiseta, oh, oh, psico, 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 -neuro psico deporte, psico. Psico, neuro, inteligente, aspiradora. No, va a llamar la próxima, ¿no?
3: Entonces, oye, en un mundo en el que lo más bonito que te pueden decir es que eres inteligente, pues si alguien en ese podcast, por pues, seguir jugando a la metáfora, te hace sentir tonta, tonto pues es un horror. Ahora, ¿qué creo yo que busca esa inteligencia? Pues para empezar me voy mucho a los orígenes, chicas. Inteligencia, es la etimología es interleyere Interleyere significa entre dos lindes. O sea, inteligencia siempre ha significado unir conocimiento nuevo a conocimiento existente. Unir esas dos lindes, esos dos caminos y sobre todo elegir. Interleyere elegir lo que más me conviene, lo que más necesito. Y a mí ese concepto de inteligencia, chicas, sí me hace sentir bien conmigo misma. Tenga yo el IQ, ¿no? El el, el, eh, ¿Cómo es? El Co coeficiente intelectual? intelectual. Bueno, de eh... hecho, perdona que te corte, que esto Por es favor. un poco el concepto de liminalidad, o
1: sea, de, de pensamiento Entonces, liminal. De Al final las cosas nuevas y las cosas inteligentes suceden en la frontera, ¿no? Entre, el, como tú bien decías, lo nuevo, lo, lo antiguo, es, es
2: totalmente de acuerdo con... Qué bonito, sí, sí, ¿no? Y que indirectamente estás hablando de la capacidad de adaptación, ¿no? De elegir. Me, me ha gustado un montón. Qué la bonito. Copio.
3: Nada, me lo habéis me lo habéis mejor a vosotras, pero a donde voy es, a mí lo que me interesa es gente que hable, podcast, charlas, eh, conferencias, libros, que me puedan suscitar ese interés de quiero saber más, pero que a la vez me hagan entender eso que quiero saber más, por dónde va la cosa. Y que yo pueda, por una parte, investigar, pero por otra, no me sienta boba cuando yo leo o escucho algo.
1: Totalmente, también es cierto que hay etapas, ¿no? Yo cuando empecé con esto, el emprendimiento, supongo que a ti te ha pasado igual, empiezas con cosas muy básicas, creencias limitantes, y como te hablen de números o de alguna otra cosa, te mueres, pero luego obviamente pues vas, lo mismo en psicología, a lo mejor empiezas con autoayuda, luego pasa a neurociencia, a veces terminas hasta leyendo filosofía, o sea, que todo va un poco, ¿no? Eh, al final vas, vas creciendo, ¿no? Y es, es normal cambiar.
0: Hold up.
2: Jo, esto está fenomenal yo ahora voy a dar un salto porque nos hemos ido un pelín al campo de la psicología o se ha mencionado o yo he querido ver ahí que, que saltábamos y dicho, era, yo me era, lo llevo era. a mi terreno no te lo has era, era.
1: de confirmación
2: efectivamente yo iba buscando por dónde meterme y es que me ha gustado que el libro de Mónica Galán eh, y el mío, claro, claro, claro que me ha gustado, y es que hemos mencionado autores similares, mi libro es Una mente con mucho cuerpo, y, y, y en el suyo ella eh, hay una parte donde habla de la pose de poder, ¿no? de, al final habla de nuestro lenguaje corporal, ese que os estáis perdiendo ahora mismo pero que aún así, ¿no? Ella es capaz de llegar eh, sin ese lenguaje corporal. Pero bueno, yo voy a leer una de las partes que ella tiene aquí en su libro eh, y dice la bidireccionalidad entre el cuerpo y la emoción es fascinante. Según esta evidencia, cuando nos sentimos seguros adoptamos una serie de posturas. Es decir, que nuestra mente hace cambiar nuestro cuerpo y viceversa. Y ella menciona al conocidísimo William James y pone una frase que yo menciono una muy similar también en el libro que dice el pájaro no canta porque es feliz, sino que es feliz porque canta. Es decir, esa información ¿verdad? que fluye de arriba a abajo, de nuestro cuerpo a nuestra mente y de nuestra mente a nuestro cuerpo, eh, es poderosísima. Y tú hablas de, de esto, no sé si nos puedes comentar un poquito sobre cómo lo utilizas eh, tú a tu cuerpo en, en, esta, en este método de comunicar. Lo he hecho mi aliado, porque al
3: principio lo que era es un enemigo, como otra vez vas a ver mucha psicología aquí, porque en la azotea o tenemos una amiga, o amigo o amigue, cada uno el suyo eh, o tenemos un enemigo, entonces en el mismo mensaje que a veces te manda tu cuerpo de, pues no sabes tanto, pues ibas a salir tú, yo me acuerdo que me obligaron, me obligaron, me pidieron encarecidamente salir en la portada de mi libro y me tiré tres semanas mosqueadísima pensando, estoy horrible, pienso salir con gafas. Vamos ¿No a ver su foto. Y <risa> estás mirando la portada corriendo que sale impresionante. No, bueno, pues que sepáis que, que luego me ayudó mucho, hay una historia muy bonita con la portada, la dejamos para otro día y la vamos a contar en, otro, <risa> eh, en otra entrevista maravillosa. pero Sí ¿En que serio es verdad vas a
1: crear tanto hype. Bueno, <risa> ahora, ahora veremos. Bueno, venga, ahora no la cuento ahora
3: no lo que queráis, pero sí que es verdad que me voy al tema del lenguaje no verbal. O sea, no, 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 porque me pierdo yo a veces enredando las, las ideas, que también es bonito divagar y dejarlas fluir para ver cómo se enganchan. Pero aquí hay un tema con el lenguaje no verbal y es, o en este caso, el postural exclusivamente, que es del que habla esa... Parte de mi libro, o cuando hago eh, referencia a Emicad y la Power Pose, que se puso tan, tan de moda, hasta ser la segunda charlatet más vista de la historia. Ojo, eh, son muchos millones de visualizaciones. Ella, una psicóloga social de la Universidad de Harvard, pues es que cuenta de, de, basándolo en referencias científicas muy sencillitas de, de entender para las que no somos científicas, pues cuenta cómo un cambio en una pose corporal puede influir y de hecho lo hace profundamente en cómo pensamos al respecto y por tanto cómo ejecutamos después. Entonces, cuando tú me cuentas esto y yo recuerdo lo de escribir el momento de cantar y ser feliz y, y cómo eso se traslada a tu Comunicación, pues me, me hace ilusión pensar que, que hayamos coincidido yo con una psicóloga. Mamá, por favor, cuando escuches esto, o sea, hay una mujer mucho más lista que yo que ha puesto la misma referencia. Toma. Pero lo cuento porque bueno porque muchas de las veces el cambio de estado que yo procuraba estaba en mi cuerpo a partir del canto, de pasarlo bien, de tratar de disfrutar, de obligarte a enfocarte en lo positivo porque para lo negativo se te ocurren 700 cosas. Y a la hora de comunicar, que evidentemente aquí si sí es mi intención y mi expertise, es muy 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 interesante cuáles son los pensamientos previos a la comunicación. Vosotras que hacéis podcasts fabulosos, oigo la broma y no broma, ¡ay, tengo una experta! Y, y parece que haya salido al principio, que por cierto ha salido fenomenal, con algo más de nervios. Pues no, porque eso es un pensamiento previo que yo tengo y que a veces, en vez de limitarme, podría estar empoderándome. En el cuerpo también hay mucha información, lo cuentan los que saben, y yo hago una divulgación amorosa, en cuanto a que cuando tenemos la disposición y en la medida de lo posible, mientras no haya patologías, podamos mantenernos erguidos, podemos eh, tener la cabeza un pelín por encima de la línea del horizonte, pues es verdad que se procura una mejor respiración y que los pensamientos que aparecen antes de ese momento del diálogo o de la charla en público son más positivos que los que tenemos cuando estamos constreñidos, mirando el móvil, así tipo Gollum, mi tesoro, mi...", pues evidentemente salen de sitios distintos. O sea que estoy totalmente de acuerdo... Me encanta haber coincidido con eso y en mi caso concreto, que me gusta tanto cantar, lo hago para mis amigas y amigos nada más, pero como me gusta y tengo cierto oído, pues reconozco que me ha ayudado muchas veces a hacer ese cambio de estado para poder compartir mi mensaje al exterior
1: que buena, yo reconozco que he tenido alguna reunión con gerencia, que me he encerrado en el baño a hacer la pose esta de poder de Imikadi también. Lo que pasa es que es cierto que, los ya sabéis que los estudios de Imikadi han sido a veces criticados porque no han podido ser reproducidos posteriormente por otros psicólogos. Y lo mismo que pasa con la teoría del feedback facial, no te la teoría de la retroalimentación, esta famosa de ponerse un boli en la boca y entonces se supone que tienes pensamientos más positivos. Y, y es cierto que cuando uno habla de ese lenguaje corporal que los expertos, pues Teresa Baró, ¿no? Manuel Petisco o Carmine Gallo, que tiene un libro también que seguro conoces, el de Hable como en TED eh, ellos hablan más de comportamiento no verbal, no porque siempre dicen que al final no podemos hablar del lenguaje como tal, porque no es un lenguaje eh, digamos que, que funcione igual en todos los seres humanos eh, y no, no podríamos llamarle lenguaje por eso, no entonces me da pena porque al final esta parte, esto del comportamiento no verbal te, a todos nos encanta analizarlo no de cómo detectar a un mentiroso eh, cómo saber si me está diciendo la verdad pero luego te das cuenta de que hay determinados comportamientos que pueden ayudar, que pueden orientar, pero es difícil, ¿no? Pero bueno, llevándolo a la parte de la comunicación, y veo que mi hermana me está, pi me está pidiendo que le pase el micro, porque somos tan ratuchis que solo tenemos un micro para compartir, se lo voy a pasar y no he terminado mi argumento, hola, ni he dejado contestar hola, a Mónica, hola, 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 no, 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 si sí, sí, ya es que prefiero que hable Mónica que hables tú, porque ya no, no sé lo que iba a decir, pero... No, no, no,
3: pero yo, yo te ayudo y te engancho si Es para si no quieres... hacerle
1: 40 preguntas a, eh, seguidas, ¿sabes? No, estoy,
3: estoy, estoy alineada y yo sí que te estaba, te estaba siguiendo con atención y está siendo muy divertido, muy amoroso y muy auténtico, chicas. Que de eso hoy que tú sacabas un término que espero que saques después en la entrevista eh, tan original, mira, ese término que tú sacabas es que no quiero... Otra vez estoy haciendo hype, ¿eh? para que sepáis. Pero que tú, falta la historia. Tú, luego, tú luego lo cuentas porque es muy interesante.
2: Un euro para Mónica que ha hecho un anglicismo y otro para ti. Eso, eso.
3: Pero, pero lo cierto es que, que no, hay una, no hay un diccionario de gestos, pero sí que es cierto en cuanto a lo que contabas de, de detectar a un mentiroso, que bueno, de hecho, parte de mi de mi trabajo en el lenguaje no verbal no consciente trata de buscar esas coherencias o incoherencias pero cuando tú lo llamas comportamiento que quizá llevas por ahí, mira a ver si soy capaz de seguirte el hilo, es como si fuera como un, una esfera mayor, o sea, digamos que el lenguaje verbal y no verbal en este caso se queda en una esfera más pequeña y el comportamiento sería como una esfera que eh, a, a, agrupa esa pero todavía abarca un poquito más. Comportamiento en cuanto a que a veces solamente como estemos de cerca o de lejos de alguien, pues ya está marcando y está dando una información o cual sea a nuestro atuendo pues ya sabemos que puede condicionar profundamente no solamente la eh, emisión del mensaje que estamos dando hacia afuera, sino que yo cuando me veo mejor, pues también estoy men mandándome mensajes de fíjate, eh, qué bien estás, lo has conseguido, o y me gusta esto, y cuando me veo una mancha de café, aunque no se viera para ojos de otros, realmente noto mi inseguridad, o en este caso la inseguridad, cómo va, su cómo va creciendo. ¿no? O sea que es muy importante buscar esa nomenclatura de comportamiento no verbal porque se nos queda ya corto cuanto más expertos y expertas hay se nos queda corto hablar solo del lenguaje no verbal como del gesto de la mano o de las inflexiones de la voz
2: pero está muy bien, ha usado la palabra, si te fijas, ha usado la palabra influir. Es decir, estas críticas que tú has dicho a Emicad y, y todo esto de cómo el cuerpo eh, va a cambiar nuestro estado anímico, es que también yo creo que hay que leerlo en, en su contexto. Es decir, no estamos diciendo, yo como psiquiatra digo, claro, eh, evidentemente todo esto del pensamiento positivo, en, en cuadros como los que vemos en consulta, como puede ser una depresión mayor, pues claro que no vas a cambiar una depresión mayor por poner tumor entre los dientes, claro que no, no, no estamos hablando de esto, estamos hablando de, un, de algo que puede influir, que puede modular, eh, y, no, y, no, y no es que vamos a, a curar un trastorno un cuadro mayor, sino que lo ¿no? podemos, eh, pues eso como tú bien has dicho, influir, eh, suponiendo que estamos en una presentación oral. ¿no? Por ejemplo,
3: bueno en el día a día, imagínate que yo no, hoy día día, no estuviera es. hablando, hoy la suerte que tengo de hablar con vosotras, pero mi, mi jornada eh, tiene pinta de estar con el ordenador escribiendo porque me toca, porque quiero y porque elijo pero, y porque tengo la suerte, que podría no, no ser... Pero esa influencia de cómo esté mi postura, de cómo está mi corporalidad, de si soy capaz de cambiar eh, mis pensamientos pues a partir de una canción o de ese boli que me pongo. hombre, Yo sí os voy a decir que más allá de lo del boli, que es un poquito incómodo, más allá de que quieras hacer un poquito de pronunciación, eh, sí que noto que cuando hago por sonreír más, y empezábamos la mañana con eso, cuando hago por sonreír más, voy encontrando pues, eh, cierto ánimo. Así que ese fake it until you make it, ¿no? ese fingirlo hasta con conseguirlo de Amy Cady. Yo hay ciertas cosas que, perdonadme, no ser científica como vosotras, chicas, pero les perdono. Eh, no sé si esos estudios se podrán replicar o no, pero también hay un condicionante, y aquí corregidme vosotras si pensáis otra cosa, de, de cómo... Eh, esperaos, que no me sale la palabra. ¿Cómo es esto? Eh, ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué, qué triunfo! Edipo, no, 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 espera. no me...
1: que estamos aquí a... Oye, que yo me equivoco
3: también. No, me que... traba, Dios mío. no ¿Cómo iba? era? El... No,
1: en vez de ayudarla, estamos como... ¡Eh, eh, se ha equivocado! No, Mónica, o sea, o sea, esto crees? es para que veáis la clase de amigas que tengo. Sí. <risa> cambiar de amigas, botón, cambiar de amigas. Cualquier persona estaría intentando ayudarla. En plan, ¿cuál es la, la palabra que quieren contar? Me he
3: acordado, ¿ves cómo sí que me ayudan mis amigas? Profecía autocumplida. Eso, profecía autocumplida nos encanta dedico, en este podcast. En la cabeza, hello. no, no. ¿En ¿Qué, qué estaré yo pensando? En una serie que ya os contaré, que estoy viendo muy entretenida, porque también le viene bien al cerebro de vez en cuando no ser tan productivo y ver cosas que nos interesen. Estoy enganchada a una novela, esto entre paréntesis. Dicho esto. Eh, de verdad que es, es muy interesante saber cuando tú tienes esa profecía autocumplida de, venga, lo voy a hacer bien. Es que aunque fuera mentira, lo del tema de la, auto de de la testosterona y del cortisol, cómo lo cambia la power post, yo ya me he enganchado. Tengo un anclaje tan potente que solo con respirar, echar los hombritos para atrás... Uf, poner una pose de poder ya me siento un poquito mejor o sea que si es mentira yo me he creído el cuento de pies eh, a pies juntillas
1: no, 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 no no es mentira para nada simplemente no se han podido reproducir los estudios de los experimentos de Amy Cady pero yo estoy totalmente de acuerdo de hecho me decías una cosa al inicio del podcast y llevas toda la razón todo comunica, o sea, como si no llegas a venir hoy aquí, estarías comunicando lo que tú has hecho, o si llegó a venir en pijama estarías comunicando, entonces, la parte de ese comportamiento eh, no verbal, le llamemos lenguaje o no eh, es súper importante, llevas toda la razón, y ese contagio emocional que no solo sucede con otros, sucede con nosotros mismos, también, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente, leía el otro día eh, también cómo algunos autores llegaban a decir que cuando hablamos en público, el 50% de lo que decimos eh, es el comportamiento eh, no verbal, ¿no? O sea, que, que es realmente importante. Llegaban a hablar hasta del número por... O sea, es que en esto veo que lo tenéis súper estudiado porque hablaban hasta de las palabras por minuto correctas que había que decir, uh -huh. eh, los minutos correctos que se supone que eran la intervención ideal, que creo que eran 18, ¿no? Que por eso las charlas TED duran eso. O sea, me, me, me quedé alucinada con toda la ciencia
3: que hay detrás de esto de hablar en público, ¿no? Bueno, es curioso porque nos encantan los seres humanos buscarle luego explicaciones. 18 minutos las charlas TED lo tienen en honor al discurso más famoso de la historia. Y estamos hablando, obviamente, de Martin Luther King Jr. I have a dream. Un discurso pues, de 17 minutos 56 segundos de los perfectos, como podríamos decir, los enamorados de, de las teorías discursivas. Y tan perfecto y tan bien preparado que él pudo permitirse improvisar, que es la gran magia de lo extemporal. Extempore significando, chicas, que algo que yo he escrito previamente yo después lo puedo contar en un momento y que sea presente aquí y ahora. Entonces, no, eso de los 18 minutos y medir es porque nos encanta. Ya sabéis que el cerebro necesita, tenemos una eh, psiquiatra aquí, principios y finales lógicos, pero los 18 minutos de TED son en honor a este gran discurso. Eso sí, lo que sí sucede es que medir nos ayuda a mejorar nuestra oralidad. Y algo que sucede mucho, por ejemplo, con el tiempo de la atención es que cada vez es más corto así que nos vienen bien que las charlas TED o que las intervenciones o podcast como este pues sepas que tienes media horita en el coche o mientras haces algo en la cocina eh, o planchas qué sé yo que a mí es de las cosas que no me gusta que me lo haga nadie porque me relaja un montón pues ese ratito puedes tener un, una conversación con amigas como espero que les esté resultando de este caso
1: oye pues ya que hablabas de perder la atención que esperemos que nuestros escuchantes no la estén perdiendo porque es verdad que tranquilos estamos llegando al final el otro día leía una reflexión en un libro de Austin Cleon que me gustaba bastante, que hablaba de la importancia de no convertirnos en... Eh, lo que él llamaba spam humano ¿vale? Eh, la, la importancia de no comunicar chorradas por el simple hecho de comunicar ¿no? Eh, entonces decía pues eso que esto quizá nos está pasando un poco a veces en redes sociales él, de, él decía no compartas la foto de tu café no quiero saber lo que has comido o sea comparte realmente para llegar al cerebro o sea perdón al corazón de, de las personas a las que quieres llegar ¿no? no hace falta nos estamos pasando estamos spameando con perdón por el anglicismo pongo otro euro a nuestra hucha eh, pero bueno, si nosotros decimos anglicismo, nada que ver con una charla de estos del teco, de inteligencia artificial, pero bueno, Total. que me voy por las ramas. Que, que quería conocer tu opinión respecto a esto, ¿no? Hasta qué punto, eh, a veces ya m, por comunicar, m, decimos tonterías, ¿no?
3: Está muy bien. Esta es justo el, eh, la expresión de la que antes hablábamos, que, que habías dicho que yo no conocía, te lo contaba antes y lo cuento ahora en, en antena. Pero, pero me encanta, me parece muy interesante esto del spam, también os digo que a todo lo que digo o, o, o estoy más lista que nunca o más boba que jamás, pero cada cosa que pienso digo, o oh, oh no. Es decir, escucho esto del spam y te digo, pues es verdad, muchas veces compartimos el roscón de Reyes y estos días que, que escuches esto, cuando lo escuches, es verdad que lo hemos grabado post-Reyes, pues, pues ya después del quinto roscón te da igual ver el roscón de tus congéneres. O sea, ya no tienes más ganas de ver roscones en el timeline de, de tu Instagram. Ahora bien, esa red está para eso. Igual que yo en Facebook, antes entraba muchísimo y ahora no, porque no me va el contenido que estamos moviendo en Facebook, muevo algo ¿eh? y seguramente eh, hagan algún giro y me vuelva a interesar. Pero entiendo que en Instagram la gente comparte a veces reflexiones muy profundas y otras suben el roscón. Si no quiero ver roscones, igual tendría que ser yo la que no le diera al, al cuadradito del, de la foto de, ¿no? de, de Instagram. Eh, por otra parte, no compartir eh, demasiado, bueno, pues tiene su lógica que, que nuestro, nuestro com nuestra comunicación es un pelín como una bolsa de mercados, ¿no? Si, si hay demasiada, pues pierde el valor. Eso significa que nos tengamos que callar. Yo cuando oigo chicas eso de que si tienes dos orejas y una boca es para que oigas el doble y hables la mitad. Que sí, pero ¿cuántas de nosotras...? Estamos ya en un puntito, es que es verdad, estamos en un puntito de, mira, que sí, que por supuesto que nos escuchamos, que claro que hay que leer, que leer a las personas es otra forma de leer y de mejorar el vocabulario, pero ha llegado nuestro momento de poder ponernos un micrófono frente a los labios y decir lo que pensamos. Buah, wow, qué pedazo de reflexión, me ha encantado. Y si spameamos, que miren para otro lado. Digo yo, que tengo yo un café hoy que sí es para compartirlo. Hombre, a lo mejor todos los días compartir el café, no, pero compartir hoy un café con dos amigas, pues se pueden ustedes imaginar. Pienso hacer una foto en este instante.
2: Hombre, sí, te tenemos que dejar ya comer estos croissants fabulosos que ha traído mi hermana, que están aquí. Te los hemos puesto con la caja abierta, tentándole para que hable ¿no? con esa tentación. O sea, eso también tiene mucho mérito. Eso lo dejamos para otro podcast, que nos cuente cómo puedes contenerte.
1: Vale, vale, pero ya sé que
2: vamos a terminar,
1: que ya estamos todas mirando el reloj, pero sí que no nos ha contado la historia. O sea, nos ha generado todo ese hype, con perdón por un nuevo anglicismo, pero no nos ha, si la quieres contar. Sí, la
3: cuento muy rápido. ¿Lo he no, y muy lento vez. También, tú tranquila. No, no, no la cuento rápido eh, porque es conocido que yo no quería salir en la portada. Luego, con los años, porque ya son cuatro años de Método Bravo, me gustaría contaros, chicas, que estamos en décima edición Buah, y que es el libro de comunicación de Aplausana más vendido. O sea, muchas gracias, muchas gracias. es que Para está es realmente bien. O sea, Estoy de verdad, muy contenta, muy, chicas, muy, porque enhorabuena. Recuerdo ponerle mucho cariño, muchas horas de investigación y además me acuerdo, hay como dos pequeñas historias muy rápidas, una, que yo encendía una de estas velitas de té, chiquititas, y yo decía Dios mío, con que ilumine a una persona bueno, pues más de 20.000 sin ser, o sea, siendo oratoria porque yo pienso en algo como una mente con mucho cuerpo digo, jope, esto le interesa a todo el mundo y ojalá se vendan 700.000 millones no son los que yo te <risa> deseo pero es verdad que oratoria, pues parece que no le interesará tanto a todo el mundo claro. si bien es cierto que todos y todas eh, nos podemos permitir mejorarnos nuestra comunicación y sería deseable en otro orden de las cosas. Pero pero me acuerdo que me pidieron eh, salir en la portada y me siento fatal. Eh, aunque luego me ha venido muy bien pues para proyectarme, para mis conferencias. La gente se mete en, en monicagalan.com y busca cursos, y busca el libro, y busca mi, mi, mi videocurso ahora que lo tengo en online. Y estoy muy agradecida, pero al principio lo pasé muy mal. Y de hecho había una señora en Twitter que me escribía muy al principio de que era el libro y me decía, pues el libro está muy bien, me lo he leído. Me hacía 700 referencias o o sea, se había empollado el libro, no he leído. Buah. Y luego me decía, pero no entiendo por qué tienes que salir a la portada. Y yo recuerdo responderle, señora, yo tampoco. <risa> Era una cosa como dramática. Pero resulta que los días, pues no llevaba el libro ni un mes y ya estaba en segunda edición para tercera, siendo tiradas más larguitas. Luego la cosa fue bajando. ¿eh? Hasta llegar a la décima hoy, pues ha sido el devenir de estos tres años y pico. Pero yo recuerdo que no era, no era ni el primer mes y me escribió un chico diciéndome que se había comprado mi libro porque él tenía gafas como yo porque el libro era suave y tú ya dejas de leer el mail o te pones la mano delante y dices, A ver qué barbaridad me encuentro. Y no pude estar más equivocada. Me dijo, Me he comprado el libro porque eh, en un Carrefour, que también tiene mucha simpatía. En un eso, eso es buenísimo. Carreja, o sea, es historia,
1: o sea, o, o sea, me parece.
3: Vamos. Y me dice: Soy síndrome de Down, trabajo en una asociación de Ostras. síndrome de Down y he dado mi primer discurso con Método Bravo Ay, en favor, síndrome de Down bonica. porque el libro es suave, sales con gafas, me lo he leído y se lo había leído el muchacho. Pues para mí fue un súper orgullo, como os podéis imaginar, ayudar a una persona que con tanta ilusión eh, quería contar su discurso y que se había comprado el libro porque yo salía con gafas en la portada como él. Así que yo ese día dije, ya ha merecido la pena. ¿Qué me creería yo? Que tenía que ser súper guapa para salir en una portada que ni lo sé, ni lo siento, ni lo soy.
1: Buah, Pero desde luego,
3: eh, pues algo así, pensaría yo. De esas, esas enemigas que a veces tenemos viviendo en la azotea.
1: Fíjate cómo nos ha Mira, mírala cómo nos ha estructurado el discurso, ¿no? O sea, cómo nos ha estructurado el podcast que ha empezado a, nos ha hecho ese, esa estructura en tres actos ha empezado emocionándonos nos ha hecho la técnica sandwich ha empezado emocionándonos luego nos ha dado todo el pedazo de contenido espectacular y ha terminado con otro pedazo de final emocionándonos de nuevo que nos tiene aquí a las dos emocionadas esta mujer tan bella por fuera como por dentro, lo podéis comprobar en la portada y, y lo otro ya lo habéis comprobado escuchándola, así que de verdad Mónica, nos has dejado, vamos, con no, no nos puedes poner los pelos de punta, a mí por lo menos, pero como soy dermatóloga los tengo depilados con láser, pero de verdad tenemos una piloerección, como decimos los dermatólogos cuando algo nos emociona, de todo el vello del cuerpo, de verdad, gracias, gracias y gracias de corazón.
2: Sin duda, Mónica, ha sido un placer tenerte aquí, de verdad, tu generosidad por tu tiempo y, y nada, Y espero que nuestros escuchantes, como, como dice aquí mi hermana, eh, pues, eh, puedan aprovechar esta charla. Si quieren profundizarse tendrán que leer el libro porque no hemos hecho spoiler, solo un poquito, aquí han tenido la parte práctica. Y, y nada y nos despedimos ya que esta mujer como tú dices se tendrá que ir que nos le habíamos dicho 30 Uy, minutos se tendrá ¿sí? que ir Yo me que, es que
3: lo que no saben estas dos súper mujeres <risa> es que me
2: quedo aquí a vivir que
3: me pienso leer una mente con mucho cuerpo que de piel a cabeza me siento ya aparte como si me apellidara Molina también además de Bravo nada muy feliz muy agradecida de este espacio porque al final vosotras también eh, muy con muchísima influencia con muchísimos seguidores y seguidoras también ayudáis a que el mundo de la oratoria no suene a una señora o señor de 90 años, sino algo que cualquier persona con cualquier edad necesitamos que es comunicar mejor y disfrutar mientras lo hacemos, así que de verdad, muchísimas gracias chicas
1: ¡Muchas, Muchas gracias. gracias! ¡Nos vemos el próximo viernes! ¡Gracias por escucharnos! ¡Un abrazo!
0: ¡Adiós! Adiós.